0: Und herzlich willkommen bei Fang an, bleib dran. Mein Name ist Thorsten Hösemann, Personal Trainer aus Venetzen bei Hannover. Ich helfe dir dabei, auf einem unkomplizierten Weg Sport und eine gesündere Ernährung langfristig in dein Leben zu integrieren und dir damit zu dem Körper zu verhelfen, in dem du dich wohlfühlen wirst. Hey, willkommen zurück zum Podcast. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, warum du eventuell nur satt und mit Einkaufszettel zum Einkaufen gehen solltest. Vielleicht kennst du das ja auch. Gutes Training gehabt. Ich bin auf dem Nachhauseweg abends und äh, husche noch schnell in den Supermarkt rein. Ich habe kein Gemüse mehr für meine morgige Gemüsebox. Das Training war gut und anstrengend. Jetzt bin ich aber auch mächtig hungrig und ich freue mich aufs Abendessen. Vielleicht kennst du das ja. und Einige der hier genannten Aspekte sind auch gar nicht so schlecht. Gerade trainiert, super. Und auch die Gemüsebox für morgen, das ist einer der Tipps, den ich eigentlich jedem meiner Klienten mit auf den Weg gebe. Übrigens auch dir. Und es selber so auch praktiziere. Was ich früher aber auch häufig praktiziert habe, das ist eben dieser schnelle Einkauf auf dem Nachhauseweg. Das war halt praktisch und außerdem kann man ja auch gleich noch was fürs Abendessen einkaufen. Es ist aber schon krass, was dann bei so einem schnellen Einkauf dann teilweise alles im Einkaufsladen landet. Es ist dabei nicht nur die pure Menge, es sind auch die jeweiligen einzelnen Lebensmittel. Eigentlich wollte man davon doch weniger essen und stattdessen mehr von den, in Anführungsstrichen, guten Sachen. Aber irgendwie hat das jetzt wieder nicht funktioniert. Ganz egal, wie stark deine Willenskraft auch ist, irgendwann am Tag ist diese aufgebraucht. Du hattest einen harten Tag auf der Arbeit und ein eventuell noch härteres Training, was prinzipiell ja super ist. Und dazu gesellt sich dann auch noch der Hunger. Und in so einer Situation, da werden auch die Stärksten schwach. Aber weißt du, was die Menschen halt eben auszeichnet, die wir als besonders willenstark wahrnehmen, die, die so ein Projekt, zum Beispiel das Abnehmen, starten und dranbleiben, die sich keine oder auch nur sehr, sehr wenige Ausrutscher leisten, in meinen Augen sind es primär zwei Dinge. Zum einen schaffen diese Menschen sich positive Gewohnheiten. Zum anderen begeben sie sich aber auch erst gar nicht in Gefahr. Über positive Gewohnheiten spreche ich sehr, sehr häufig und werde das auch immer wieder. Was aber meine ich jetzt mit in Gefahr begeben bzw. dies eben nicht zu tun? Kennst Du das? Du hast die Kühlschranktür mehrfach schon geöffnet und immer auch wieder geschlossen ohne dir etwas aus dem Kühlschrank zu nehmen. Das könnte jetzt das kühle Bier sein, das dich anlacht, die Schokotorte oder irgendwas anderes. Der Mensch, zu dem du aufgrund seines eisernen Willens aufschaust, der tut das meist nicht. Und weißt du warum? In seinem Kühlschrank befinden sich diese Dinge erst gar nicht. Anstatt ewig mit dir zu hadern, ob du jetzt den Kuchen isst, hättest du die Entscheidung, nämlich schon viel eher treffen können oder müssen, wie man es halt sieht. Als sie nämlich noch einfacher war, kauf dir diesen Kuchen erst gar nicht. Wenn du dir den Kühlschrank und den Süßigkeitenschrank erst erstmal aufgefüllt hast, dann hast du sowieso schon verloren. Dann wirst du diese Sachen nämlich auch essen. Vielleicht jetzt, vielleicht auch erst heute Abend oder gar erst morgen oder am Wochenende. Essen wirst du sie aber mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Ja, ich weiß, Lebensmittel werden oft weggeschmissen, weil sie vermeintlich nicht mehr gut sind. Dies betrifft dann aber meistens doch eher so Sachen wie Obst und Gemüse. Schokolade und Bier sind seltener dabei. Halte deinen Einkaufswagen sauber. Wenn du weniger Süßigkeiten essen oder Bier trinken möchtest, dann musst du vermeiden, dass diese sich erst überhaupt in deine Wohnung Eingang verschaffen. Wenn du nicht möchtest, dass sie in deine Wohnung kommen, dann dürfen sie erst gar nicht in deinem Einkaufswagen landen, womit wir dann wieder bei dem hungrigen Spontaneinkauf werden. Gehst du nämlich hungrig einkaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, diese zwar von dir und auch von mir teilweise geliebten Lebensmittel, die aber halt nicht so super erwünscht sind zu kaufen, doch recht groß. Wenn ich nämlich hier du sage, dann meine ich damit dich, aber auch mich. Das geht mir nämlich, wie erwähnt, genauso. Was sollte man tun? Es gibt zwei verschiedene Ansätze, die funktionieren. Der erste ist ungeheuer naheliegend und da habe ich jetzt auch schon häufiger drauf verwiesen, wie es halt eben ist, wenn man hungrig einkaufen geht. Tu genau das nicht. Plane deinen Einkauf so, dass du eben nicht hungrig bist, wenn du in den Supermarkt stürmst. Die zweite Möglichkeit funktioniert auch gut, wenn du dich an die Vorgaben hältst. Die setzt dann ein kleines bisschen Planung voraus was ich aber gar nicht so als negativ ansehe. Mache dir einen Einkaufszettel und halte dich strikt an diesen. Kaufe nur die Dinge, die du dir vorher auch auf den Einkaufszettel geschrieben hast. Arbeitsvereinfachen könnte das beispielsweise dann eine Liste sein, die du dir mit den Lebensmitteln, die du regelmäßig verzehrst, machst und die du dann kurz bevor du das Haus verlässt, einfach mal mit dem Inhalt der Vorratskammer und des Kühlschranks abgleichst. Bei mir sind das zum Beispiel so Dinge wie Gemüse, Äpfel, Bananen, Eier, Reis, Haferflocken. Und da ich die häufig benutzten Lebensmittel, die auch länger haltbar sind, wie beispielsweise Haferflocken oder Quark, dann meist auch gleich in größerer Menge, also eine Einheit ist dann eine Palette kaufe, spare ich nicht nur an der Planung, sondern auch der Einkauf geht schnell. Man muss dann nämlich gar nicht erst durch jeden Gang, wenn man weiß, was man so benötigt. Was du kaufst, das isst du nämlich auch. Ich hatte es ja zu Beginn schon mal erwähnt, halte das aber für extrem wichtig. Alles, was du dir an nicht so optimalen Lebensmitteln erst in den Einkaufswagen wirfst und dann nach Hause schleppst, das wirst du früher oder später auch essen oder trinken. Die Frage ist nur noch, wann. Wir verzichten jetzt mal auf so Sonderfälle wie der Partner, der isst das dann. Das wusstest du alles vorher schon, oder? Wenn ich mit dir oder eine meiner Klienten über das Thema Ernährung spreche, dann geht es meistens nicht um die Vermittlung neuen Wissens. Letzteres nimmt, je nachdem, wie viel die jeweilige Person sich vorher schon mit dem Thema, mit der Materie beschäftigt hat, irgendwas so zwischen 10 und vielleicht 30 Prozent ein. Geheime neue Abnehmmethoden, die habe ich leider nicht. Genau genommen gibt es die leider auch nicht. Glaub mir, wenn es diese gäbe, dann wären die schnell nicht mehr geheim. Und Übergewicht wäre mehr oder weniger von der Welt verschwunden. Ja, manchmal da muss man schon ein paar Sachen erklären und manchmal auch komplett irrige Vorstellungen zurechtrücken, wo dann doch irgendwas falsch aufgenommen wurde oder geglaubt oder praktiziert. Prinzipiell ist den meisten aber schon bekannt, dass 300 Gramm Karotte dem Körper besser tun als 300 Gramm Schokolade. Es sei denn natürlich, du bist stark untergewichtig, dann helfen dir die Kalorien aus der Schoki deutlich mehr als die paar Kalorien aus den Karotten. So ein paar weitere Dinge. Wasser ist besser als Bier, Gemüse ist immer gut, also außer du verträgst das eine oder andere nicht. Proteinreich sollte die Ernährung auch sein. Wenn dir irgendwas von dem, was ich gerade gesagt habe, komplett neu ist, dann hast du wahrscheinlich durch die heutige Podcast-Folge schon mehr über Ernährung gelernt als im kompletten Leben zuvor. Die Umsetzung und nicht das neu Erlernte, dies das Entscheidende. Neben diesen 10 bis 30 Prozent, die wohlgemerkt auch wichtig sind, um eben halt ganz grobe Fehler zu vermeiden, ist meine entscheidende Aufgabe als Coach, mit dir gemeinsam die nötigen Schritte in die Wege zu leiten. Oftmals können das dann Schritte sein, von denen man irgendwie ja schon wusste, dass man sie machen müsste, aber sich dann irgendwie doch nicht sicher war. Andere Schritte sind vielleicht auch unerwartete. Das ist natürlich auch möglich. Und wenn ich jetzt hier von Schritten im Plural spreche, da sind meist einige vonnöten. Diese sollten aber nacheinander angegangen werden. Einen Fuß vor den anderen setzen. Gerne sehr kleine Schritte, aber in die richtige Richtung. Darfst du jetzt gar keine Süßigkeiten mehr essen? Ich bin kein Freund von Pauschalen verboten. Andere mögen das anders sehen. Ich glaube aber nicht, dass das langfristig zielführender ist, wenn man sowas komplett streicht. Mal wieder so ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Wenn ich mal Eis essen möchte, und man muss dazu sagen, dass wenn du mal in die Lage kommst, ein Eis es Wettbewerb zu haben, du mich definitiv auf deiner Seite haben möchtest. Also wenn ich mal Eis essen möchte, dann kaufe ich mir das erst direkt vorher. Auch ich habe es jahrelang mit der Vorratstechnik probiert, also das Eis dann am Wochenende schon zu kaufen für irgendwann mal. Ja, aber irgendwie wurde das dann meist doch schneller gegessen, als ich es eigentlich geplant hatte. Und nein, meine Frau war leider meist nicht schuld daran. Der heutige Tipp der ist nur einer von vielen. Für den einen oder anderen kann es aber eben der entscheidende Tipp sein. Vielleicht ja auch für dich, vielleicht aber auch nicht. Wenn du gemeinsam mit mir an deiner persönlichen Ernährungsstrategie arbeiten möchtest, dann kontaktiere mich gerne. Zum Beispiel per E-Mail torsten-at-deister-training.de Ganz egal aber, wie du es angehen möchtest, so ein Einkaufszettel, der macht schon Sinn.